0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirjoitetut neitsyt podcastia Mun nimi on Janika. Ja mun nimi on Vilma. Tällä kertaa meillä on Superkesäspesiaali, spesiaali sillä vieraaksi studioon on saatu podcast podcast Olkaa hyvä, esitelkää ittenne. Jee! Yeah. Yeah. Jee! Mä oon tosiaan Nelli. <laughs> ja mä oon Viivi. Tervetuloa!
1: Kiitos! Kiitos paljon! Kiitos.
0: Kiva, kun pääsitte. Aiheena meillä on tänään klassikkotarina Prinsessa Ruusunen. Ja jakso on jaettu kahtia niin, että tämä eka osa ilmestyi meidän podcast-jaksona ja noin viikon päästä jakson toinen osa on kuultavissa sitten podcastin jaksoissa. Eli kannattaa pysyä kuulolla. Ja vielä sellainen huomio tässä näin jakson aluksi, että jakso sisältää seksuaalisen väkivallan käsittelyä. Eli jos tämä aihe ei ole sulle hyvä, niin kannattaa ehkä skipata koko tämä jakso ja kuunnella mieluummin joku muu jakso.
2: Jes. Uh, tosiaan Prinsessa Roosunen tarina julkaistiin ensimmäistä kertaa tämmöisen italialaisen runoilija Gian, B- Gian Battista Basilen Pentamerone-nimisessä satukokoelmassa vuonna 1634. Ja tämän uh, satukokoelman nimi oli The Sun, The Moon and Talia. Ja satukokoelmassa oli myös esimerkiksi versio Tuhkimosta ja Saapasjalkakissasta. Mutta tosiaan tämmöinen henkilö kuin ranskalainen Charles Perrault teki sadusta oman versionsa vuonna
0: 1697. Joo, tää Peron tarina on mahdollisesti innoittunut 1300-luvun keskiaikaisesta legendasta nimeltä Perse Forest, joka on myyttinen tarina Iso-Britannian perustamisesta ja pohjustaa myös kuningas Arthurin legendaa. Kiinnostavaa on, että tämä Disneyn piirretty, joka kaikille on ehkä kaikista tunnetuin ruususversio, niin se sijoittuu just 1300-luvulle, ja sen visuaalisuudessa on tavoiteltu tällaista keskiaikaista autenttisuutta. Tässä Perseforest-legendassa tämän prinsessan nimi on Zelandine, ja hänen isänsä lähettää hänet vaimoksi tahtovan tämmöisen Troiluksen, Troilusprinssin, suorittamaan su- erilaisia tehtäviä. Ja tämä Troiluksen nimi itse viittaa antiikin Troijan kaupunkiin. Eli tämä on niinku antiikin mytologiaa keskiaikaiseen tarina perinteeseen seko, vähän sekoottava niinku, tarinakokoelma. Ja tämä troilus tosiaan lähtee tekemään erilaisia tehtäviä. Ja tällä välin sitten Zellandin vajoaa lumottuun uneen tää troilus raiskaa hänet unessa. Ja tämä sellandin tulee raskaaksi ja sitten tämän lapsen synnyttyä niin se lapsi tota, imee tämän prinsessan sormesta pois pellavan korren, joka oli sitten aiheuttanut tämän lumotun unen. Eli tässä vaiheessa tarinaa se ei vielä ole värttinän piikki eikä ruusun piikki, vaan se on pellavan korsi. Ja tämä lapsi sitten ilmeisesti niin kuin, niin kuin imetyshetken yhteydessä niin imasee pois sen pellavan korren. Ja sitten tämä prinsessa herää. Myöhemmin tämä sellainen tajuaa tämän Troiluksen olevan sitten lapsen isä, koska siinä oli joku lumottu sormuusjuttu. Ja sitten menetään kanssa naimisiin. Ja tämähän on hyvin antiikin mytologioita ylipäätään mukaileva juoni, että just tämä tehtävien tekeminen, jotta voi todistaa olevansa arvollinen. Ja sitten tämmöinen niin tosi epätavallinen tai väkivaltainen raskauden alku, että antiikin mytologiahan on täynnä näitä tällaisia raiskauksia ja unissa tapahtuvia raiskauksia.
2: Joo. Ja tosiaan monet muutkin tunnetut Disney-elokuvat perustuu tämän Perrautin julkaisuihin, muun muassa just tuhkimo, lumikki ja kaunotar ja hirviö. Ja ennen tätä Disneyn, Disneyn tunnetuksi tulevaa elokuvaa, niin prinsessa Ruusunen on myös esitetty Tsaikovskin ballettina 1890 nimellä. <S. <S- ja se on Spietssä
0: krasjavitsa, eli nukkuva kaunotar.
1: Okei, no mä ajattelin sitten kertoa, Tuosta, tämän italialaisen runoilijan, niin tosta Prinsessa Ruususen versiosta, vaikka sen nimi nyt ei ollut Ruusunen vielä, vaan toi Taalia oli se ää, tyttö. Niin, tota, no tässä tämmöinen erään hallitsijan tytär, Taalia, niin iskee sormensa siis Värtinän piikkiin, joka on ennustettu hänen syntymässä, että näin tulee käymään. Ja sitten hän vaipuu justiinsa uneen. Kuten, kuten näissä kaikissa versioissa näköjään. Ja tota, ää, sitten tämän taalian isä, niin ää, se laittaa sitten tämän ää, taalian niin tämmöiseen kaukaiseen palatsiinsa nukkumaan ja pukee hänet sitten kauniiseen leninkiin. Ja sitten se on mielestäni aika hauskaa, että se ei ha- hautaa niin tätä taaliaa, mikä on aika perus ää, monissa esim. lumikissakin tämä, että et sitten, vaikka ajatellaan, että hän on kuollut, niin se laitetaan nukkumaan jotenkin kauniiksi laitettuna johonkin, vähän niin näykille ehkä. Ja äh, tota, <tosikin> sitten vähän niin kuin tässä on ehkä tämmöinen perusnarratiivi kanssa, missä sitten tämä mies hahmo, eli tästä isä, niin se vähän niin kuin sanelee nämä tapahtumat tälle tajuttomalle itsenäisiin päätöksiin kykenemättömälle naishahmolle eli taalialle ja no Myöhemmin sitten eräs toinen kuningas sitten, niin on metsästysretkellä ja löytää tämän palatsin sieltä metsästä. Ja hän menee sisään nuuskimaan sinne ja siellä se löytää sitten tämän taalian, joka ei sitten herää herättelyihin, mitä tämä kuningas yrittää siinä. ja Niinpä hänelle tulee sitten mieleen, että hän raiskaa tämän taalian. Eli on vähän niin kuin saman kuin tuossa Perseforest näköjään, että tämmöinen elementti siinä sitten ja juonen käänne. Ja öö, jälleen tässä korostuu sitten tämä miehen toimijuus niin kuin naisen toimijuuden ylitse. Ja öö, lopulta sitten niin kun tämä kuningas sitten jättää vaan Taalian sinne, sinne, mistä löysikin hänet koomaan, makaamaan tämän pahoinpitelyn jälkeen, ja sitten hän unohtaa koko jutun. No taalia kuitenkin tulee tästä, tästä niin raskaaksi ja myöhemmin sitten synnyttää kaksi lasta tämmöisten kilttien haltijoiden avulla. Niin tähän astuu mukaan sitten nämä haltijat. Ja Taalia on kokonaan, koko ajan siis juttumana vieläkin. Ja nämä haltijat sitten hoitaa näitä pikkulapsia. Ja sitten jossain vaiheessa niin yksi näistä lapsista niin imee vahingossa Taaljan surmesta sitten tämän Värttinän piikin pois, <tosio> ja sitten tämä Taalia herää sitten siihen. Ja, no, taalia sitten antaa näille lapsille nimeksi san ja muun eli aurinko ja kuu. Ilmeisesti, koska nämä lapset on syntynyt hänen tietojensa mukaan, niin yhtä tyhjästä kuin aurinko ja kuu. Ja sitten tämä kuningas sitten yhtäkkiä muistaakin Taalian, ja on sitten Tulee taas mieleen, että voisi mennä sitten ö, uudestaan sinne taalian luokse, kun vähän tekee mieli ja mennä keräilemään ö, rakkauden hedelmiä, niin kuin siinä kirjasilmästi sanotaan tai muotoillaan tämä asia, mun vapaa käynnös. <laughs> tota, kuningas löytääkin tämän taalia niin hereillä näiden lasten kanssa. Ja kuningas kertoo sitten, että nuo lapset on varmaankin hänen. Ja sitten tästä tiedosta, tai sen tiedon jälkeen, niin Taalia sitten rakastuu tähän kuninkaaseen heti. Ja niin sitten mä mietin, että ihmetellään, että miksi raiskauskulttuuri koistaa. Ja tota, asiassa me myöhemmin sitten näiden jaksojen aikana niin puhutaan tästä raiskauskulttuurista vähän lisää ja näissä tarinoissa. Mutta tosiaan tämän kuninkaan vaimo sitten Ö, siis tämän kuninkaan vaimo, niin ää, tota, saa tietää tästä koko asiasta. Ja hän sitten haluaa tapattaa nämä Taalian lapset, ja sitten hän syöttää ne lapset tälle kuninkaalle hänen tietämättään illalliseksi. Ja sitten tämän jälkeen kuningatar menee sitten hakemaan kostua Taalialta, ja tota, Taalia koittaa selittää, että ei hän voinut näille tapahtumille mitään koska niin kun tämä kuningas vaan tuli hyväksi käyttämään häntä, kun tämä oli tajuttomana. Mutta kuitenkin tämä kuningas pakottaa Taaliaan sitten riisumaan alasti ja menemään roviolle, mutta sitten kuningas tulee sitten apuihin tässä viime hetkellä ja sitten tapattaa tämän kuningattaren. Ja käy ilmi, että tämä linnan kokki olikin säästänyt sitten nämä lapsetkin, eli hekin lopuksi oli sitten elossa. Ja sitten oli tämmöinen pieni perhe siinä lopussa öö, yhdessä. Ja mä mietin tätä moraalista opetusta tässä, että jotenkin tulee sellainen olo, että ehkä mikä jää mieleen suuremmalle yleisölle, että tota, tämä kuningatarvähän niin esitetään pahiksena siinä. Ja sitten tämä keski-ikäinen ukkeli, niin vähän niin kuin sai vaihdettua nuorempaan naiseen sen varjolla, että tämä nykyinen vaimo on tuommoinen raivo tappaja. Ja vaikka se kuningashan itse just meni salaa niin hyväksi käyttämään nuorta tyttöä ja aloitti nämä kaikki tapahtumat. Ja jotenkin tästä raiskaa ja kuninkaasta tulee ehkä se sankari, koska se on pelastanut tämän tytön valekuolemasta, syrjäisestä palatsista, tai niin varmaan kaikki ajattelee, vaikka oikeastaanhan se oli se tämä lapsi, joka ihmisen viikin sen surmesta, mutta, mutta kuitenkin ehkä se jäisi niin mieleen, ehkä tarina muille hahmoille, ja tota, sitten lopuksi tämä hyväksikäyttö ja, ja uhri, niin, eli onnellisesti elämänsä loppuun asti tämän hyväksikäytön vuoksi. Niin, öö, Tuntuu sille, että tämä tarina ei ole varottava esimerkki ehkä nuorille naisille raiskauksista. Et niin kuin ehkä lopulta kerrotaan kuitenkin sellaista narratiivia niin kuin miesten seksuaalisen väkivallan yleisestä hyväksyttävyydestä ja jopa toivottavuudesta.
0: Joo, kuten mä aikaisemmin sanoin, niin tähän niin antiikin tarinaperinteeseen ilmeisen yleistä. Että, ö, on niin raiskaus tai sitten unen aikana tapahtuva raiskaus tai hyväksikäyttö, niin siitä syntyy tämmöinen niin kuin usein myyttinen sankari, että tavallaan että niiden sankareiden alkuperää myös selitetään. tässä nyt ei siis, nämä lapsethan ei varsinaisesti vielä olleet sankareita tai heistä ei silleen, tämä ei ole mikään sankari sankarimyytin alku, mutta tosi usein niin kuin nämä antiikin sankarit on tämmöisiä, niin kuin Äh, Raskauksesta, alkuunsa saaneista tai murseamen ryöstöstä al- alkuunsa saaneet lapsia. Ja siihen niin kun on aika varmaan monia kiireteoriaa, että me yritin vähän selvitellä, mutta yksi Selvitys, yksi niin kuin syy, mitä monet oli kirjoittanut artikkeleissa oli, että seksi ja väkivalta myy, että, niin kuin, että ne on sellainen aihe, mitä niin ihmiset on halunnut kauhistella kautta vuosisatojen ja vuosituhansien, että, että se on jotain, mikä kiehtoo myös ihmisiä ja esit niin just toisaalta myös se, että tietynlainen sane, just kuuluu meidän länsimaiseen tarinaperinteeseen, että tavallaan, että niin että se on myös semmoinen niinku asia, että raiskauksen avulla saadaan vietyä tarinaa eteenpäin.
1: Niin, ja sitten kun sä sanoitkin aikaisemmin, että vaikka et niinku, like 50 Shades of Grey, niin siinä ta, niin. näkyy tämä vieläkin niinku Niin, silloin ei ole myöskään
0: mihinkään, mm-hmm. kyllä.
1: Joo. Joo, eli näitä saksalaisia Grimmin veljeksiä varmaan kaikille tuttu he, heidän raavoistaan, ikonisista tarinoistaan, jotka siis pohjautuu ää, muihin tai siis vanhoihin muiden keksimiin tarinoihin, niin, niin heitä on verrattu sitten tuohon Basileen, tuohon tota, italialaiseen. Mutta nämä veljekset kuitenkin kirjoitti tuohon tarinaan sitten sen tosirakkauden suudelman, joka pelastaa tämän ruususen tai tämän tytön, kun sitten taas Basileessa niin, taalian tota, pelasti tämä oma lapsi oikeastaan siitä unesta. Mutta sitten me mietittiin, että onko se kuitenkaan niinku yhtään sovelioampi juonenkäänne, että niinku joku tuntematon ö, ukkeli tai melkein tuntematon niin tulee sitten pusuttelemaan nukkuvaa ö, ihmistä. <lacht> niin tota, me tutkitaan näitä vähän myöhemmin ja myös just tämän 1900-luvun ruusunen
2: narratiivi kautta. Niin palataan siihen. Joo. Mä voisin selittää lyhkäisesti ton Disnin version juonen. Eli tosiaan tää Disneyn klassikkoelokuva prinsessa Ruususesta on tullut vuonna 1959. Ja tosiaan se juoni alkaa tälleen, että monen lapsettoman vuoden jälkeen kuningas Stefan ja kuningas, kuningatar Lea saavat tyttären, prinsessa Auroran. Auroran ristiäisiin tulee kolme hyvää haltijakummia, flora, fauna ja ilamieli, jotka tunnetaan yhteisnimellä Three Good Fairies, eli kolme hyvää haltijatarta. Ja tosiaan Pahatar tulee keskeyttämään ristiäiset, koska on vihainen siitä, että hänet on jätetty kuningaskunnan ulkopuolelle. Tämän takia Pahatar kiroaa prinsessan siten, että Aurora tulee pistämään sormensa värttinän piikkiin ja kuolemaan ennen kuin aurinko laskee hänen 16. Ku- 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 syntymäpäivänään. Kuitenkin tämä ilomielikummi äh, pystyy lieventämään Kirosta niin, että Aurora vaipuu syvään uneen, josta ainoastaan tosi rakkauden suudelma voi hänet herättää eli ettei kuitenkaan ihan lopullisesti kuole. Ja tosiaan tää kuningas Stefan kuningas raivostuu tästä tosi paljon ja määrääkin kaikki rukit poltettaviksi kuningaskunnassa, mutta kummi, nämä kummit kuitenkin tietää, että pahatar ei lepää ennen kuin saa tahtonsa läpi, joten nämä kummit haluaa ottaa Auroran heidän kanssa, kanssaan asumaan metsän syrjäiseen mökkiin. Ja sitten Auroran 16-vuotispäivänä Keijut pyytävät Auroraa keräämään marjoja metsästä, jotta he voivat valmistaa hänelle upeat yllätysjuhlat. Ja tämä Aurora ystävystyykin metsän eläinten kanssa ja laulaa heille ikonisen laulun Once Upon a Dream. Ja tällöin myös Prince Philip kuulee tämän laulun äänen ja on ihailee upeaa laulun ääntä ja seuraakin Auroran ääntä. Ja hänen Auroran kauneus lumoaa Philipin heti. Ja sitten tosiaan, kun Aurora on tuolla metsässä, niin ää, ilomieli ja flora riitelevät Auroran puvun väristä, eli ää, toinen haluaa että se on sininen ja toinen vaaleanpunainen, ja tää taikuus herättää tosiaan pahattaren korppi Diablon, eli ää, Diablohan on espanjan kielen nimi, ja se tarkoittaa suomeksi paholaista, niin herättää tosiaan ton korpin huomion, ja tää korppi kertoo pahattaralle ruususen olinpaikan. Ja, Haltijat vievät Auroran linnaan odottamaan hänen syntymäpäiväjuhliaan ja tapaamaan vanhempansa vihdoinkin. Ja Pahatari ilmestyy linnaan ja houkuttelee Auroran pimeään torniin kirotun rukin luokse. Aurora pistää sormensa värttinä piikkiin täyttääkseen kiroksen vain hetkeä ennen auringon laskua. Ja nämä kolme haltijatarta yrittää pelastaa Auroran, mutta ne saapuu vähän liian myöhään tänne torniin ja surun murtamina. Haltijattaret heittää voimakkaan loitsun kaikille valtakunnan jäsenille, saaden heidän nukkumaan, kunnes prinsessan loitsu rikkoutuu. Eli he haluavat tavallaan, että kuningas ja kuningatar joutuvat näkemään, että Aurora on vaipunut syvään uneen. Ja tosiaan, kuultuaan kahden kuninkaan välisen lyhyen keskustelun, kolme haltiatarta ymmärtämät, että Philip on mies, johon Aurora rakastui metsässä. Haltijattarat ry- ryntäävät etsimään Filippiä, mutta huomaavat, että pahatar on siepannut prinssin. Haltijat pelastavat Filipin, vihainen pahatar ympäröi linnan ruusun piikeillä ja loihtii itsensä valtavaksi mustaksi lohikäärmeeksi. Ja tämä lohikäärmiä Filip taistelee ja Filip heittää keijyjen siunaaman miekan suoraan pahattaren sydämeen tämän. Ja sitten lopuksi, niin kuin varmaan moni tietääkin, että Philip herättää auroraan suudelmalla, rikkoo loitsun ja herättää koko valtakunnan. Joo, sit mä voisin tosiaan vähän vielä kertoa tästä Disney piirretyn toteutuksesta. Eli se on aika hienosti toteutettu animaatio ja Disney halusikin vähän tehdä jotain erilaista niin nimenomaan ton teknisen animaatiototeutuksen kannalta. Eli koska toi on aika samantyylinen toi... Prinsessa tarina kuin esimerkiksi Lumikki, niin hän halusi tehdä jotain erilaista sitten, enemmän just sen visuaalisen ilmeen kautta. Ja tosiaan otettiinkin vähän niin kuin modernimpi lähestyminen tähän Ruususen elokuvaan. Ja tosiaan jo aiemmin Disney on yhdistänyt animaation draamaa, musiikkia ja tunnetta ihan uudella tavalla. Ja nyt tästä Ruususesta haluttiinkin tehdä enemmän tämmönen taideteos, että ei vaan pelkkä niin kuin piirretty elokuva. Ja tosiaan tossa oli aika vähän niin kuin Disneylle ominaisia eläinhahmoja, ja olihan tossa noita joo noita eläimiä, mutta ei ollut tavallaan semmoista niiden eläinten välistä tilannekomikkaa samalla lailla kuin monessa muussa sitten Disneyn piirrytyssä. Ja tosiaan ruususeen tehtiin pelkkä hienovaraisia hahmoja, ja se on muutenkin niin hienostuneempi ja dekoratiivisempi elokuva. Ja Disney just on sanonut, että ne halusivat tehdä liikkuvan seinäkankaan näköisen piirretyn. Eli et ei tehnyt normimaalaamisella, vaan nimenomaan yksityiskohtaisempaa kuvaa sekä koristeellisuutta. Ja se nimenomaan just jos pysäyttää vaikka noita kohtauksia, kun katsoo tätä elokuvaa, niin sen huomaa, että kuinka tavallaan siihen taustalle on koottu täydellisesti kaunis kuva. Ja tosiaan tämmöinen John Hench on yksi Disneyn työntekijöistä, joka kävi sitten tutkimassa vähän tuolla Metropolitan Museum of Artsin keskiaikanäyttelyssä, että ennen kuin tätä ruususta alettiin tekemään, ja se näki siellä sellaisia yksisarvisryyjä ja kobeliineja ja otti näistä sitten inspiraatiota tähän elokuvaan. Ja tämän piirustuksen tyylin juuret onkin kotiikassa, jossa maalarit maalas tosi tarkasti ruusuisen tyyli on myös nykyaikainen, eli värit ja motiivit keskeltä on, on niin kuin on ottanut inspiraa, mutta on esitetty uudelleen 1950-luvun näkökulmasta. Esimerkiksi hahmot on pyyr- piirretty samaa tyyliä seuraten kuin monissa muissa piirroksissa USA:ssa 1900-luvun puolivälissä. Ja myös nämä hahmot taustaan synteesissä toistensa kanssa, mitä jo aiemmin tehty. Ja esimerkiksi aiemmin tausta on erottunut selkeästi liikkuvista hahmoista. Ja tosiaan ongelmaksi tuli näille animaattoreille saada hahmot erottumaan taustosta, koska sehän on tosi tärkeää myös tässä elokuvassa. Ja ö, nämä hyvät haltijakummit toimii myös tarinan kevennyksenä, samoin kuin nämä kunink- kuninkaalliset illanistujaiset, jossa tämä trupaduuri sitten humaltuu. Ja se onkin aika monelle tämmöinen hauska ö, ikoninen kohtaus, varmaan muistaa just lapsuudesta. Mutta ylipäätänsä tämä elokuva on ehkä vähän vakavamielisempi kuin muut Disney elokuvat. Ja nämä ihmishahmot, varsinkin tämä ää, prinsessa Aurora, on tosi hillitty. Ja tässä on aika paljon hienoa musiikkia tässä elokuvassa. Ja tosiaan musiikki on saanut inspiraationsa Tchaikovskin ää, tästä Ruusunen-paletista. Ja myös tuo Once Upon a Dream-melodia perustuu Tsaikovskin grandevalse Valsse Villegioise Valssiin. Ja ää, kuten myös monet muut tarinan käänteet. Tämä Märikosta-niminen henkilö on ruususen ääninäyttelijä ja Helen Stanley on, oli inspiksenä myös tuhkiman hahmon piirtämiseen. <tos> <Ruusinen>. <tos> väärin, ruususen hahmon piirtämiseen. Ja tää Stanley näytteli trans, kaikki tanssikoreografiat, ja niistä otettiin malli tähän piirretyn piirtämiseen. Ja sillä on, tällä Stanleyllä on tosiaan vahva palettitausta, ja sen takia just kun tää Ruusunen tanssi siellä metsässä, Once Upon a Dream uh, tanssia, niin siinä näkee aika paljon paletin omasta liikettä. Mut tosiaan niin ylipäätänsä on ollut tää elokuva on ollut tosi tehty nyt korkealaatuisesti, ja tosi ollut aika vaikeaprosessoinen toi animointi ja tekninen toteutus, ja sen jälkeen Tämän elokuvan jälkeen ei ole tehty mitään yhtä laadukasta Disney-piirrettyä sen takia, koska se oli tosi kallista tehdä ja Disney huomasi, että ne ei oikeastaan saanut siitä hirveästi voittoa, että ne hävisi enemmän siinä rahaa. Mutta tavallaan mikä on hienoa, että tämä on jäänyt aika uniikiksi piirrettyksi elokuvan historiassa, niin kuin erityisesti enemmän ehkä jopa taideteokseksi. Yes. Ja sitten vähän
0: fun facts. <tuh> Joo. Sä olit, Vilma, vähän tutkiskellut sitä, että miten nyt keskiaika näkyy sit ton elokuvan visuaalisessa maailmassa, niin haluatko vähän kertoa?
3: Niin, tai mitä mieltä sä olet itse kanssa keskein tutkijana, keskein tutkijana, että mun mielestä siellä oli paljon ihan sellaisia legittajia tai keskiaika-viittauksia.
0: Siis lakin. joo, tätä,
3: kyllä. Siis, mitkä perustuu kyllä todennukaisille asioille. Mutta sitten mä ihan hyvä pohtia, että onko se vähän saivartelevaa, liikaa analysoidessa, että onko se nyt niin kautta, tietysti keskiaikainen vai ei, koska se on kuitenkin satua ja fantasiaa. Kyllä. Mutta siis tämän elokuvan visuaalinen maailma on tosi kiinnostava tapausesimerkki myös siksi, koska siinä näkyy vahvasti 1800-luvun romantiikka ja sen ajan idealisoitu tai romantisoitu kuvaus keskiajasta. Romantiikka vaikuttaa itse asiassa tosi vahvasti niin kuin edelleen nykypäivän keskiaika taustalla. Se, mikä kuva meillä on keskeistä. Joten tota, tässä välissä voisi olla ihan hyvä kerrata, että miten se termi käytännössä oikeastaan tarkoitti ja piti sisällään. Eli romantiikka oli 1800-luvun kuvataiteessa ja kirjallisuudessa sekä muissa taide- taiteiden lajeissa ja älyllisessä ajattelussa teoreetikkojen ja filosofien keskuudessa näkynyt suuntaus, joka painotti tunnetta ja mielikuvitusta. Ja puhtaaseen empiiriseen kokemusmaailmaan pohjavan tiedon sijaan haluttiin niin kuin ammentaa jostain luonnosta ja yliluonnollisesta ja mytologiasta. Ja tällaisesta. Se sitä, sitä on myös romantiikkaa tulkittu siitä näkökulmasta, että se linkittyy vahvasti sen aikaisen teolliseen vallankumoukseen ja kuin se olisi vähän tämmöinen kulttuurinen kritiikki tai vastareaktio tämmöistä industrialismia kohtaan. Ja me ollaan aikaisemmissa jaksossa hieman avattu tätä keskiekatermin syntyä ja miten se nähtiin renessanssi humanistien silmissä. Tällaisena taantuneena ajanjaksona niin antiikkiin nähden, jonka tieteellistä ja taiteellista kulttuuria sitten arvostettiin yli kaiken. Eli, eli tämä antiikin ihailu ja arvottaminen keskeinen ylitse näkyi tällöin. Mutta toki sen vaikutukset ulottuu myös paljon pidemmälle meidän länsimaisen kulttuurin historiaan. Että näkyy niin kuin kaikessa meidän ajattelussa ja tieteessä ja taiteessa. Mutta voimakas tällainen revival, uudelleen, uudelleen nousu niin kuin tuli, tuli sitten vielä 1700-1800-luvun vaihteessa. Eli, eli niin kutsuttu uusklassismi, jolloin sitten taiteessa, ja vaatetuksessa ja arkkitehtuurissa niin, niin tuota, antiikin Rooma ja kreikkani niin nousi jälleen tämmöisiksi voivokkaiksi esikuviksi. Ja sitten voisi sanoa, että ehkä tämmöisessä tietynlaisena vastareaktiona romantiikka niin kun päinvastaisesti nosti näitä niin kun, keskiajan teemoja ja keskiajan tällaiseksi tyyliseksi esikuvaksi muun muassa Kyllä, muitakin aikakausia, historiallisia aikakausia, mutta silloin tuli semmoinen, että uuset keskeykkä on hieno aikakausi, kun sitten taas aiemmin ollut, vaan, että on hienoa, Ja keskeykkäpuhumisia. Ja tuota, se siis näkyy niin kuin kaikissa taiteissa, arkkitehtuurissa. Niin siinä missä uusi klassismi hyödynsi vaikka maalauksissa aiheita tiikin mytologiasta, niin sitten romantiikan aikana otettiin näitä keskeään aiheita ja muita historiallisesta näyttämistä ikään kuin tämmöisiä kohtauksia nostaa maalausten aiheiksi. Ja romantiikan kirjallisuudessa näkyy myös kiinnostus yliluonnolliseen ja tiedostamattomaan. Esimerkiksi Mary Shelley Frankenstein oli, joka toimi, niin tutkiskeli tällaista niin tämän ja tuon puoleisen välistä niin rajanvetoa. Ja Näin niin on justinsa tältä ajalta. Ja samoin myös sadut ja osittain folkloreenkin perustuva tarinaperinne koki uudelleen nousun. Eli siis vaikka tämä Ruususenkin tarina oli alun perin 1600-luvulta, niin Krimin veljesten käsissä tämä satu tuli sitten uudelleen suosituksia. Vaikka näiden Kriimin veljesten keräämät ja kokoamat tarinat olikin aiempaa perua, ne ei niin niiden keksimiä, niin se kuitenkin, tämä aikakausi oli otollinen se tälle, että niistä tuli jälleen suosittuja ja satuja alettiin taas kertomaan, ja myös esimerkiksi Jose Andersson tältä
0: ajalta. No, tota, öö, Sittenhän tämä kaikki liittyy myös kansallisromantiikkaa, eikö liitykin? Joo,
3: siis romantiikan vanavedessä tai sen ohella oikeastaan syntyi tämmöinen kon- kansallisromantiikaksi kutsuttu tyylisuuntaus, joka taas painotti kansallisista aiheista ammentavaa kuvakieltä. Ja tähän nyt sitten liittyy myös nämä niin sanotut kertaustyylit, eli esimerkiksi uusi kotiikka, oli arkkitehtuurin tyylisuuntaus, jossa keskiajan tällaista koottilaista arkkitehtuuria ja kuvakieltä mukailtiin ja tulkittiin uudelleen. Et Suomessa meillä on uuskotiikkaa us- edustavia rakennuksia, muun muassa Johanneksen kirkko täällä Helsingissä.
0: Ritarihuone. Osat. Ja sitten on tuota, no, tuolla maakunnissa kunnissa muitkin kirkkoja Mikkelissä, muistaakseni. Ja sitten tuota, Tampereella on se yksi uskoottilainen kirkko. Mutta Helsingissä Johanneksen kekäistä ritarihuoneen edustajia on kuusi viikkoa. Ja sitten
3: kuuluisia esimerkkejä muualta maanolta. Niin, ainakin parlamentti, parlamenttitalo, se varmaan kaikki tietää. Se on varmaan se kaikista kuuluisin. Että sitten osaksi sanoa mitään muita semmoisia pitkä, mikä
0: No on just jotain yksittäisiä kirkkoja, ei ehkä samanlaisia monumentteja, kuin tämä mm, parlamentti Että osa silloin tästä äh,
3: rakennetuista, uuskoottilaisesta rakennuksista oli niinku ihan tälleen suoraan merkkeen voisi sanoa replikoita, että oikeasti ei suoria kopioita siis mistään keskiajan rakennuksista, mutta että niissä niinku hyvin vahvasti yritettiin varsin autenttista keskiaikaa, mutta osa sitten taas vahvasti niin ja... vaikka
0: no se ritarihuone, on hyvin viitteellisestä. Joo, ei se ei, ei niin kuin...
3: kukaan varmaan luule, että se olisi keskialta, mutta
0: Euroopassa on paljon
3: sellaisia katedraaleja, mistä sä et välttämättä voi tietää, Eli Mit, se on että onko se oikeasti 1800-luvulta vai 1300-luvulta.
0: Just näin. Onko se ritarihuone, niin missä se on? <laughs> se on siellä... Tota... <köhön> 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 Niin senaatin torilta lähtee kävelemään Uspenskin katedraalipäin päin Helsingissä, Okei. niin se tulee siinä heti vasemmalla vastaan. Mä en voi muista sen osoitetta, mutta siis se on siinä, niin kun, siinä tota, uh, Uspenskille päin keskustasta käveltäessä. Se on vähän sillä hassusti piilossa, se ei niin. näy. Vaikka kävelee sitä katua, niin ei välttämättä heti tajua, että se on siinä, koska se on, niin. siinä on semmoinen iso sisäpiha
3: niin. Joo. Okay. Mä Jos palataan vielä tähän kansallisromantiikkaan, niin sitten... Kansallisromantiikkaa edustavia rakennuksia, neillähän on Suomessa tosi paljon. Mennään siihen vielä kohta, miksi näin on. Mutta, ö, kansallisromantiikkaa edustavia, edustavaa arkkitehtuuria on muun muassa Helsingissä on tosi paljon. Esimerkiksi Suomen Kansallismuseo, Suomen Kansallisteatteri,
0: Kallionkirkko. Kallion kirkko, Sitten on, Tampereellahan on kans paljon. Joo, Tampereen siis, Tuomiokirkko. Kyllä, siis ylipäätään kaikki Eliel Saarisen suunnittelemaan yleensä. Myös vähän sitepäin viittaavaa. Ja
3: tämä niinku, kansallisromantiikka tavallaan, oli osa Euroopassa vallalla ollut niinku, laajempaa kulttuurista ilmapiiriä, eli nationalismia. Eli eri maissa syntyi kulttuurista ja lopulta myös poliittista liikehdintää, jossa kulttuuria alettiin sitten tarkastelemaan tietyn niinku, valtionrajan tai kansan näkökulmasta. Ja ihailtiin tämmöistä... Kansan, kansallista kansankulttuuria ja, ja omia juuria. Niin kuin ja sellaista,
0: että kansallista jotenkin ideaalia tai semmoista jotenkin, että on joku vaikka kansallinen mielentila tai Joo. mielen maisema tai joku
3: niin abstrakti idea. Ja samalla myös Suomessa nousi tai herästyminen tosi vaikka kiinnostus kansallisperintöä kohtaan. Esimerkiksi Löön Ruutin matkat, tarinankerun matkat on yksi osoitus siitä, mutta sitten yksi, miten nämä liittyy näihin keskiaikaan myös, on kiinnostava, että nämä kansallisromanttiset rakennukset, ne on yleensä, niissä näkyy tämmöinen viettämys harmaa kiveä kohtaan, on hyvin harmaita. niin keskiajallahan niin suurin osa meidän keskeinen kivikirkoista, mitä meillä Suomessa on, on säilynyt, niin ne on rakennettu harmaa niin.
0: Mutta ne ei ole keskiailla oikeasti ollut harmaita, niin. vaan ne on ollut valkoisiksi kalkittuja Joo. Ja sitten on myöhemmin vaan myöhemmin vossauduvaa pois ne kalkkeja rapissut, jostain niitä ei ole uudelleen kalkittu Paitsi Joo. jotain ihatotunnaisia Niin sitten vaan siihen on tullut sellainen harha, että meillä on tehty sellaisia mukakeskiaikaisen näköisiä rakennuksia Joo. Vaikka ne ei oikeasti ole Joo. lähelläkään sitä
1: Minun niin, tuli mieleen, että on ihan sama kuin Antiikisiin. Luultiin, että siellä niin,
3: oli kaikki valkosta. Joo, koska... niin. Joo, Joo, ihan sama. Just. Ja jostain syystä, en tiedä, liittyykö se, se resurssikysymys, että niitä ei niin edelleen tänä päivänä lähetä kirkkoon. Maan kyllä lähitä Koska se on niin,
0: se on niin osa, iso osa. Varmaan niin kuin, voi olla resurssikysymys, kustannuskysymys, niin, mutta niin. myös niin kuin, se, että se on niin kuin, ikään kuin jotenkin osassa meidän kansallisidentiteettä. on niitä harmaanverisiä kirkkoja tuolla. Joo. Tämä on tosi tärkeää ihmisille. Niinpä. <laughs> mutta
3: sitten jos me mennään vielä takaisin tähän Ruususeen, nyt teitä ollaan ajauduttu kauas siitä, mutta että jos me mietitään sitä äh, Prinsessa Ruususen disney on tätä visuaalista ilmettä, sitä niin että Siellähän näkyy se tuttu linna esimerkiksi, niin sehän on tuttu ihan Disney-lokosta. Niin sehän oikeastaan perustuu 1800-luvun uuskoottilaiseen
0: linnaan Saksassa. Niin siihen Neuschwansteinin linnaan. Eikö niin? Joo. Joo. Ja siis se on, sehän on tosi niin kuin tota ikoninen tämmöinen. ja siis niitä Joo. saman tyylisiä se samalla että, alueella Kapeat enemmänkin.
3: suipot, tornit ja se on ihan niin sen
0: överi mahtipontisen iso Kyllä. ja val- valkoinen. Ja... ja se on just niin sellaista tosi överi uusgotiikkaa, mm. mitä sitten tavallaan meillä näkyy usein, kun on joku keskiaikaan sijoittuva asia, niin sitten mm. sit ne onkin niitä uuskoottilaisia rakennuksia, mm. mitä Joo. käytetään siinä. Kyllä. Ja se näkyy kyllä tuossa Ruususessakin, että mm. vaikka siinä oli selvästi innoitusta oikeasti keskeistä, niin siinä oli myös tosi paljon sitä niin kuin, mm. uh, hyödyntämistä ja kuvastoa. Joo. Ja sitten,
3: sitten tietenkin tämmöinen romantiikan ajan maalaustaidekin näkyy tässä periaatteessa siinä meidän niin keskiaika-kuvastossa äh, tai perinnössä, mikä meillä on, se mieli, niin kuin yleinen keskiaikavisuaalisuus. Niin, et, tota, mä mietin näitä niin prinsessa ruususan ja muiden henkilöhahmojen asuja, niin näähän niin kuin, on enemmän just 1800-luvun Yksi, yksi kuuluisempia esimerkkejä on Paul La Hoshan ää, Lady Jane Crane mestaus vuodelta 1833. Ja tota, hyvin saman tyylinen esimerkki on sitten täältä Suomesta jo meidän aikaisemmassakin jaksossa mainittu Albert Edelfeltin maalaus Karle Herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista, joka on siis vuodelta 1878. Ja vaikka tämä jälkimmäinen nyt sijoittuu 1500-luvulle siis nämä, mitä se kuvaa, tapahtumat ja oikeastaan se maalaus edustaa enemmän historiallista realismia kuin romantiikkaa, niin näissä molemmissa maalauksissa on hyvin samantapanen näytelmämäinen kohtaus päällä. Eli hahmot on tosi dramaattisesti virittyneitä siihen niin tilanteeseen ja kohtaus on traaginen ja siihen liittyy historialliseksi myös kuolema. Ja molemmissa tai historiallisuus ei kuitenkaan ole ihan autenttista. Eli näiden henkilöiden vaatetus on esimerkiksi ihan jotain muuta kuin, että on enemmänkin just tai operan tai teatterin puustamusta peräisin, kuin tota, mitään historiallisesti todenmukaisia muotiluomuksia. Mutta tota, kun sitä, että tuossa, varsinkin tuossa maalauksessa on nähtävä pyövelin asustus voidaan laittaa siitä vaikka, jos saadaan joku
0: Joo, joku hyvä kuva, Joo, niin
3: voidaan laittaa, niin tuota, tässä asustuksessa niin tuli mieleen heti, heti tota, justiinsa siinä Riisessa Ruusunnen tota, piirretyssä niin kuin, ja prinssi Filipin asustus ja mm-hmm. jotenkin tämmönen sankarisukkahousussa tyyppinen.
0: Joo, mikä on just semmoinen teatteripuvustuksen Kyllä, tyyppinen. Kyllä, pussihihat ja... Se on, oikein, ja, joo, se on semmoinen oikea niinku keskiaikainen vaan se on just kuviteltu keskiaika-juttu joo. nimenomaan. Ja just jotenkin karikatyyrimäinen ehkä. Joo. No, siis mä, mä huomasin myös tämän jotenkin, että mun mielestä siinä Ruususen hahmossa näkyy se uuskoti. Katso, se mm. niin kuin, koko Ruususen designin jotenkin vähän niin sekin on koko uuskoottilainen niin luomus. Että Hän on hyvin niin sirot kasvonpiirteet ja sitten just hiukset, miten ne niin kierruttelee ja se vartalon muoto. Totta kai siinä näkyy se 50-luvun semmoinen vähän estetiikka myöskin, mm. mutta mut niin tota. Mulla tuli siitä tosi paljon sellainen fiilis että se koko ruunan hahmo mukailee sitä arkkitehtuuria ja sitä uskoottilaista ympäristöä ja sitä silleen että se on niinku ihan Ja sitten toisaalta esimerkiksi tuosta toist mä luin, luin siis Disney-vikista. Mä en tiedä oikee hyvä lähden, mutta Disney-vikista että pahahtaren ulkonäkö ja puvustus olisi saan innotuksensa myöhäisgoottilaisesta taiteesta. 1300-1500-luvulla on siis ollut, ollut myöhäiskotilaista kuvataidetta, että et se olisi niin kuin se, semmoinen kaapumainen, missä on esimerkiksi niin liaskat siellä, siellä tota kaavun helmassa, että se olisi just tullut jostain maalauksesta, että se piirtaja mm. olisi saanut innotuksensa jostain keski, ihan keskiaikaisesta maalauksesta. Ja sitten mikä on minusta kiinnostavaa myös, että pahattaren kasvoissahan on piirteitä, että keski- on käytetty kuvaamaan pahiksia. eli tämmöinen ja sitten semmoinen oikein näyttävä leukalinja. Et se on mielestä oli tosi kiinnostavaa, että siinä niin näkyy myös sit se jotenkin usgotiikka, mutta myös sit se niin just ihan keskiaikainen taide
3: Joo. Niin sit varmaan tän ä, prinsessa Ruususen visuaaliseen ilmeeseen on vaikuttanut ihan tämmönen aikakin keskiaikainen taide ja kuvasto, että ainakin tämmöinen yksi Yksi esimerkki mikä on mahdollisesti tai todennäköisesti ollut siis tekijöiden esikuvana niin taiden Limburgin veljeksen Alankoma- Al- Alankomaalais-ranskalainen veljespari niin heidän tekemä miniatyyri maalaus kokonaisuus herttualle tehdyssä tuntien kirjossa. Ja näitä tota, oli suosittuja aatelis, aatelisväelle tehtyjä hartauskirjoja, jotka sit sisälsi rukouksia ja saattaa olla myös jotain opetuksia ja, ja kohtauksia raamatusta. Ja ne oli tosi upeasti kuvitettu, ne oli kalliita, kalliita arvoesineitä. Mutta tällaisessa Les Très du Duc de Berry Uh, a joka on valmistettu, valmistettu 1400 luvun alkupuolella, niin tässä on niinku tosi loistelijat, miniatyyrimaalauksia ja, ja tota, näihin kuuluu myös sitten tämmisiä kalenterikuvia eli ne kuvaa niinku eh vuori niinku tämmäsään niinku sadan sanon korjuukalenteri niinku vuosi eri niinku vuoden aikaa ja sitten ää, näissä kuvataan tämmöinen upea linna, use, useammassakin kuvassa. Ja se on just tämmöinen samantyyppinen, fantasiamainen, valkoinen, ää, jättimäinen linna, missä on ihan hirveästi tota, suippoja, tämmöisiä kapeita torneja. Ja, mm, niin tuota, niin tää on varmasti vaikuttanut ja innoittanut ainakin näitä Disney suunnittilajeita tässä designissa. Mutta tässä maalauksessa täytyy muistaa, että tää on tehty satavuotisen sodan aikana, jolloin Pohjois-Ranska, jossa on siis tehty tämä käsikirjoitus, niin Pohjois-Ranska koki silloin suuria menetyksiä menetti paljon maata ja, ja tuota, linnoja. Ja näin ollen nämä kuvat tästä linnasta ja sen ö, etualalla ö, satoa, viinisatoa korjaavista työläisistä, niin se niin kun kuvastaa tämmöistä idealisoitua yhteiskuntaa, missä sitten taas tämä loistelias linna siellä kuvastaa sitä yhteiskunnan vaurautta. Kyllähän hankalien
0: Aikujen keskellä. Missä niin se, jo ei ole niinku oikea juttu, vaan se on niin, niin kuin toinen, se Ei, se on niin kuin mielikuvitus. Niin. fantasia-asioilla.
3: Mutta siinä on niin just vaikka, vaikka esimerkiksi värimaailma tulee heti kyllä mieleen, että sitä on hyödynnetty. Mutta mm. tuli vähän värimaalaisesta mieleen sitten myös tämä hy- 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 Hieronymus possin maallisten ilojen puutarha. Joo, <laughs> niin mullakin, mullakin tuli hyvä. Se, kaksi osaa siitä. Siinä on se enen ja sitten on se, missä on ne ilot ja sitten siinä on semmoinen fantastinen puutarha, missä on, tapahtuu kaikkia tuhmaa. Joo. <tuhun> Ainakin siinä on kun, se on, kun siinä on kaikki tämmöisiä fantastisia mielikuvitusolentoja ja kaikkia hybridejä ja tämmöisiä, niin se on voinut innoittaa kuitenkin, kun mm. tehdään tämmöistä fantasiaa. Tämmöistä magi- maagista satumaailmaa, niinpä. Tuleeko sinulle mieleen mitään muita keskeinen.
0: No, Mattili vaan sanoo vielä tuosta, vai... tuosta Pyhä Yrjänä-legendasta. Mm-hmm. Et kun me ollaan aikaisemminkin puhuttu tuosta, minulla oli erikseen tämä miespyhmyksi käsittelevä jakso, niin silloin me vähän pohdittiin jo, että liittyisikö tämä Pyhän Yrjänän äh, tota, niin, legenda jotenkin tähän ruususeen, koska äh, Ritari hän siis päihittää lohikäärmeen, joka on saatanan vertauskuva, ja sitten... Tota, jossain versiossa, kun tämä yrienään surmannut lohekärmeen, niin sen verestä kasvaa ruusupensas ja tosiaan tämä niinku, alkuperäinen, mistä mä etsin tuossa ihan alussa tämmöinen Arturiaanista niin tarina perinnettä oleva, se luvun versio sehän on nimenomaan niinku, tämmönen, niinku, Englantilainen niinku, niinku iso Britannian syntyy liittyvä, liittyvä tarina ja sitä on ihan varmasti hyödynnetty sitten silloin 1800-luvulla tässä niinku hengessä ja se myös ää, pyhä yriänähän on niinku merkittävä hahmo kun se on englannin suojelupyhymys. ja niinku siis, että tämä liittyy tosi mon- mon- moneen asiaan. asioihin että, mm-hmm. että, että tässä on paljon sellaista kuvastoa joka varmaan kertautuu tässä eri ja eri eurooppalaisissa niinku perinteistä tai yleiseurooppalaista yleis jotka on, joka on saanut saan näitä niinku juonteita. Uh, mutta mun tässä disney versiossa näkyy jotenkin kuitenkin tämä Yrjänä-legenda, koska tosiaan tämä muuttuu niinku lohikäärmeeksi, tämä pahatar, ja sit hän se sanookin siinä, että now you shall deal with me and, the, and all the powers of hell, Et se on vähän niinku saatana-vertauskuva siinä, se, mm. se pahatar.
2: Joo. Ja tosiaan muita niinku hauskoja faktoja tähän Prinsessa Ruususeen liittyen on, että esimerkiksi Prinsessa Ruusen nimi Aurora on tosiaan saanut nimensä Tsaikovskin paletin mukaan. Ja Aurorahan tarkoittaa latinaksi aamunkoittoa tai sarastusta, ja se itse asiassa mainitaankin siinä leffan alussa. Ja tosiaan tuo Aurora-nimi esiintyy, esiintyy myös tämän Peraltin versiossa, mutta ei tän itse Prinsessan nimenä, vaan tämän Prinsessan lapsen tyttären Auroran nimenä. Ja tosiaan ton, mikä on toinen hauska fakta on, että tämän Disney-version prinsessa Aurorun pitkä ja kapea vartalo on, on sanottu saaneensa inspiraationsa Audrey Hepburnista, joka tukee ajan ajankulttuurisia naisten kauneusihanteita. Ja samoin tosiaan prinssi Philip on saanut nimensä Duke of Edinburghin prinssi Philipin mukaan. Ja varmastikin niin Philip-nimi on ollut hottia kamaa tohon aikaan.
1: Joo, itse Philippi,
2: Niin.
0: Ite ei. <laughs> on varmaan noitu aika paljon. Niin, se on varmaan sopinu jotenkin ehkä sellaiseksi mm. oikein sitä kuningasta hallitseja ideaalia jotenkin mm. esittelemään. Niin Siinä. Koska tää hän on hyvin tämmönen niin prinssi isolla peellä, mm. vain, vain jo ainoastaan. Disney ominaisuudet eikä mitään muuta. <tämmö> niin on se tavallaan kun
3: prinsessa Philipkin on tavallaan totisti.
0: Mm. Niin, se on On Todellisessa
3: elämässä. Et sen työ on niin vaan tukea seisoa sen kuningattaren vierellä ja rinnalla ja, ja hän on pois tavallaan niin, varosvalosta. Okei, okay, nyt ei ole se prinsess. Niin totta Joo, me varmaan puhutaan myöhemminkin siitä, että niin, nyt se mikä ne ne, uus, ja miten se niinku, toimii uudestaan. Mutta
0: tässä, joo. Mut ehkä minun tuli niin. vielä tosta, näistä hahmoista vielä silleen, miettinyt arkkityyppijuttuja. Tietysti joo, Ruusasta puhutaan varmaan kohta lisää ja tästä, niinku, tästä prinsessa-asiasta, mutta sitten ehkä jos tämä pahatar on semmoinen, kasvasi tähän pahan naisen arkkityyppi. Että niinku mistä puhuttiin vaikka Erisabeth Bathory-jaksossa. Niin Mustamagia magia ja, ö, liittyy häneen ja hän on myös niin kuin elegantti ja älykäs, Että ei, ei niin kuin semmoinen ö, brutaali ja sivistymätön pahis, vaan nimenomaan niin täysin yhteiskuntakelpoinen ja niin kuin manipuloiva ö, pahis ennemminkin kuin semmonen jotenkin vaikka kauhean eläimellinen tai... Tai niinku vampyyri. Niin, eli, eli vampyyrikategoriaan menee enemmän kuin ihmiskategoria yeah. <laughs> pahiksissa. mutta me sitten tuohon, meillä oli vähän enemmän sisältöä tästä raiskauskulttuurista.
1: Kyllä ja no, kaikesta tuli ehkä ny, ehkä siis, niin nykyajan konsept, äh, tota, tai siis niin, konseptin äh, valossa niin tuli siksi tämmöinen niin kysymys herää näistä ruusustarinoista että niin kuin, Uh, no hyväksynnästä, <laughs> eli antoiko Ruusunen niinku hyväksynnän tälle pusulle, jonka tämä prinssi hänelle antoi, uh, ja entäpä sitten tämä raiskauksen hyväksyttävyys tuossa italialaisessa versiossa, uh, kun kuitenkin perusnarratiivi Disneyn prinsessatarinoissa on vähän niinku se, että, että tota, naisella ei oikeastaan ole toimijuutta, et he ovat niin kohtalon vietävissä ja mieshahmot toimijuudellaan oikeastaan pelastaa nämä naiset erinäisistä tilanteista viime kädessä ehkä ja ö, sitten just ajelee heidän tapahtumiaan ja kohtaloaan. Et, ö, naiset just ei yleensä päätä tai nämä prinsessat niin päätä omista asioistaan, vaan just myöntyy ehkä tähän kohtaloonsa ja elämäänsä just vähän niin miesten ajelemana ja heidän miesten todellisuudessa että yleensä juuret juure et, tai miesten toiminnalle niin näissä leffoissa tai siis prinsessatarinoissa niin on naisten alistamiskulttuurissa. Eli prinsessatarinoissa voi havaita, havaita just henkistä, fyysistä ja seksuaalista kontrollointia. Ö, no sitten mietittiin, että missähän olisi sitten erilaiset narratiivit Disnillä. Niin ehkä nykytarinoissa 2000-luvulla on joitain esimerkkejä jo toisenlaisesta prinsessatarinasta. Esimerkkinä vaikka toi Disney Pixarin elokuva Brave, eli urheaa vissiin suomeksi. Tai sitten tota in Shrek on ihan semmoinen ihan hyvä esimerkki tohon. Ja sitten varmaan Frozen huurteinen seikkailu, niin tää Elsa Isä on kuningatarvissiin siinä suurimman osan mm. <laughs> sitä tarinaa, mutta siis ää, ä, niin ne ei ehkä näissä niin toimi just naiset mieshenkilön intressien pohjalta, ainakaan nää pää, pr, pääprinsessat, ja ää, ne ottaa niin enemmän tilaa eikä käyttäydy just perinteisen soveliasti ehkä ja vaimeasti niin miellyttääkseen mieshahmoja. No, sit ihan, no miksi näissä perinteisissä prinsessatarinoissa sitten on ongelmia, että onko tämä vedellä kuottu niinku, prinsessojen seksuaalinen häirintä harmitonta vai onko se niinku, ihan keskustelun ja kritiikin arvoista? Et, kyllä me ehkä sanottaisiin, että on vahingollista esittää tarina tälleen, että niinku ruususenkin voisi varmaan kertoa jollain toisella tapaa, ja nämä prinsessat tai siis näiden äh, ruusustarinoiden naiset, eli Taalia oli siinä italialaisessa ja sitten Ruusunen ja sitten on muitakin, esim Lumikki ja näin, niin tota, muissa tarinoissa niin ne naiset ei yleensä pysty edes fyysisesti niinku, puhumaan tai kertomaan niiden haluista ja toiveista, ää, eikä niinku, sen takia just protestoida tuossa tarinassa ennen kuin heitä jo hyväksikäytetään jollain tavalla, että yleensä Kukaan ei edes missään vaiheessa ehkä kysy näitä rinsessoilta mielipiteitä tai mitä he niinku haluaisi tehdä. Eli jo olemuksellisesti tällainen narratiivi tavallaan vaimentaa naisen ymejän yhteiskunnassa. Ja nämä tarinat indikoi sitä, että naiset, naista ei tarvitse kuunnella eikä sitten heidän kokemuksiaan tarvitse uskoakaan tietenkään.
0: Joo. Ää, varmaan puhutaan tästä teemasta vähän enemmän vielä ensi jaksossakin lisää, mutta, mutta tota, jotain tosi kiinnostava tematiikka. Ja mä jotenkin mun tuli vastaan tämmöinen, että mä oon joskus lukenut Ää, kun ne, kuten Vilma sanoi, että nämä, niin kuin, myös sadut ja kansanperin ne on noussut vähän niin kuin, eri yhteyksissä historiassa aina niin kuin, kiinnostuksen kohteeksi, Sitten esimerkiksi just romantiikan aikana ja sit just niin kuin, ö, kansallisen identiteetin rakentajina. Niin siis myös ilmeisesti niin kuin, mä en todellakaan ole psykologi, enkä opiskelu psykologiaa, mutta ilmeisesti niin freudilaisissa tulkinnoissa on myös välillä hyödynetty näitä satuja, et satuja on niin kuin, tulkittu Freudilaisessa viitekehyksessä. Ja sitten mun ehkä vähän siihen liittyen, niin nykyään on tämmöinen niinku, vähän ehkä pienimuotoinen kirjallisuustrendi, missä näistä kirjoitetaan niinku aikuisten versioita. Että mulla on yksi itselläni yksi novellikokoelma, missä on niinku näitä Grimmin satuja nimenomaan niinku moderneina aikuisten versioina. Että ne on tuotu tavallaan niinku nykypäivään, ja sitten niinku kirjoitettu tavallaan sille, että miten ne kerrottaisiin, jos ne olisi niinku nykypäivän aikuisille tehtyjä tarinoita. Ja tosiaan sitten, nämä, että frolilasis tulkintoja niin niin, tota, niin täh, nyt on siis tosi villeä että kehyksessä voidaan varmaan tulkita sillai, vähän silleen lähteen. lähtee mut mutta tota manakin lukenut jonkun tällaisen missä tätä, niin kun, äh, tota, tulkitaan tätä Prinsessa tarinaa niin nuoren tytön seksuaalisen heräämisen kautta. Ja <laughs> et tota, et täytyy muistaa, että nämähän on ollut siis niin aikaisemmassa historia siis luvun puolivälissä ja sen jälkeenkin vielä vähän aikaa, niin on ollut oikeasti tosi suosittuja nämä freudilaiset tulkinnat. Että ne on, ja ne on niin kuin tietyllä tavalla vaikuttanut myös siihen varmaankin, että miten me niin kuin ajatellaan seksuaalikäyttäytymisestä esimerkiksi ja niin kuin näin. Niin se, että jos se tulkitaan tämmöisen nuoren tytön seksuaalisen heräämisen freudilaisesti, niin tavallaan siinä oli just se pointti, että se, ää, niinku, se ensikosketus siihen seksuaalisuuteen tapahtuu tavallaan niinku, silleen vähän niinku, vaivihkaa tai silleen, että niinku, et, et se on tämmöinen niinku, yllättävä ja niinku, jotenkin sen, sen niinku, semmoista Uh, että kun on niinku niin vaikea sanoa niinku kyllä, niin sitten tavallaan, että kun se vaan tapahtuu, niin sitten tavallaan... Sit se on helmu sille naiselle vai? Se on helmu sille naiselle. Joo. Mm-hmm. <laughs> ja tytölle niin kuin tavallaan että kohdata se oma seksuaalisuus, kun se vaan niin kuin vähän tulee yllättäen nurkan takaa, eikä sille että se olisi itse aktiivinen toimija. Ja sitten siinä on myös nähty niin kuin tätä että nämä rukit symboloisivat niin jotain kiellettyä, että kun ne kaikki rukit on valtakunnasta niin kuin poistettu ja poltettu, niin sitten tota, sit vaan tietysti niin ihmiset aina kiinnostaa se piilotettu ja niin kuin peitetty ja kätketty ja kielletty, ja, ja joissain tarinanversioissa tämä niin kielletään erikseen, että se ei niin kuin, saa olla missään tekemisissä niin kuin rukkien kanssa tai tällä. Niin sitten sit se, että sit kun se niin vihdoin pääsee koskemaan asiaa rukkiin, niin sitten se sit tapahtuu kauheita Niin se
3: oli pakko. Joo, on pakko, Ei, pakko, pakko se, Kyllä, se, kyllä se on pakko niin kuin,
0: pakonomaisesti tehdä se, koska se on niin eksoottinen ja kielletty asia ja. Ja tähän kanssa se on niin seksuaalivertauskuva tavallaan mm-hmm. että Jos niin seksuaalisuutta pidetään kiellettynä ja peiteltynä ja salaisena Niin sittenhän se niin kuin, ehkä silleen Siinä on niin kuin, ehkä jotain, mihin kaikki varmaan voi jollain tavalla samasta teiniässä Sitten tietysti kun seksuaalisuus useimmiten, monilla herää, ei kaikilla, mutta monilla, niin se, että ää, tota, ää, niin sit just alkaa se kiellettyä ja kätkettyä niin kiinnostaa. Ja haltaan, mä sanoin että halutaan kapinalle vanhempia. Niin, ja
3: just niin, liittyvät. ja normeja vastaan.
0: Ja, vaikka,
1: ja, joo, jotenkin tuossa niin siinä 50-luvun <suodinen> ruusuisessa, olihan se 50-luvun, niin siinä just niin kun se kohtaus, kun se koskee siihen värttinän piikkiin, niin se on tosi niinku dramaattinen ja niin. se on just jäänyt niinku mieleen aika monille varmaan tosi kuumottavana ja ahdistavana ehkä, niin to, tavallaan tukee, tota. <laughs> mm-hmm. mitä sanoit. <härä>
2: Ja kun on hidastettu niin paljon sitä kohtausta, tapahtuu tosi hitaasti. Ja siinä on ne voimakkaat musiikit taustalla, mikä vielä edesauttaa, että se tuntuu niin dramaattiselta katsojalle.
1: Niin, siinä on paljon Hidastu- tunteita, niin, niin että se
2: herättää tunteita
1: ja sitten ne väärittöin vähän niin vääristyneen oloset. Niin.
3: Niin... Onko teillä muuten tietoa, että onko peren perin nimenomaan lastenleffaksi tarkoittu, tehty? No mitä
2: mä oon lukenut... Niin kun... Öö, muutamista lähteistä, niin mä ymmärsin, että se on kyllä niinku lasten elokuvaksi
3: joo. tarkoitettu, miten niinku suurin osa noista varsinkin Disney piirretyistä on. Tehdään niin paljon, no, nykyään tehdään enemmän animaatioita kuin piirrettyjä, mutta nehän on usein tehty niinku sekä aikuis- että lapsille, mm, että kumpikin niinku kohderyhmä saa siitä jotain eri mm. asioita. Niin se on just hauska, niin, koska jos... erilaisia vi- viittauksia sille. Niin, just
2: niin. Ja se on just hauska, jos on kattanut vaikka jotain elokuvaa lapsena, niin nyt kun aikuisena katsoo niitä uudestaan, niin siitä niin löytää ihan uusia tavallaan pointteja. Yeah. Joo, ja tavallaan että... uusia niin hauskoja kohtia, mitä ei silloin ajatellut. Että silloin lapsena ajattelin, että jotkut kohdat hauskaa, ja nyt on silleen, että ei, että nehän on ihan tyhmiä, että mm. muut jutut voi
0: ollakin siinä. Niin Joo, ihan saman huomasin, kun mä katsoin nyt uudestaan mm. tuon, että tavallaan, että edellisesti kerrasta tulee ehkä 20 vuotta, niin, niin kuin se, että et kuinka paljon siinä näkee ihan eri asioita. Ja... Ja mä luulen, että justhän, koska niin kulttuurintuotelitahan voidaan niin kuin mistä tahansa teoreettissa viitekehyksessä tulkita, niin tavallaan just se, että, se, että, se niin kuin, että, että, että nämä freudilaiset tulkinatkin on jotenkin niin villejä, ja tavallaan, tavallaan niin kuin hyvissä tarinassahan on kaikenlaisia eri aineksia, mihin voi tarttua ja sit niistä voi niin kuin ammentaa. Mut, äm, tota mä luin tuosta vielä niin kuin silleen, että tämä niin on joskus kans niin kuin tult, tai siis tutkittu silleen just... Freudilaisessa viitekehyksessä niin, että olisi, että olisi ollut niin kuin, tapa käsitellä niin suomanofiliaa, eli ihmisten seksuaalista mielenkiintoa niin kuin, nukkuvia ihmisiä kohtaan. Öö, ja tota, tämäkin jotenkin on niin niin että aina pitää olla joku perversius niin siellä taustalla. <laughs> mutta mutta, siis, silleen, että, että, mutta että onhan se just niin, että kyllähän meidän, niin kuin, että just kuten niin seksuaalinen väkivalta ja sen tosi monet eri muodot, niin, niin kyllähän se... Niin kuin, tota, ne toistuu kyllä meillä ensimmäisessä kulttuurissa, että et, et meillä on ehkä se, muutenkin, että et tarinoissa on tosi paljon sellaisia ja niin mitä me käsitellään tosi sille groteskeina tai vastenmielisenä asioina, niin niitä on käsitellä sit sen, niin kuin tuoda sen, vaikka niin kuin lasten murhaa tai kannibalismia on mm. niin kuin voinut käsitellä sellaisen kautta tai tarinoiden kautta
3: mm-hmm.
1: Niin, mä, tuli mieleen, että tämä liity ruususeen sitten, mutta siis noista, että kun aikuisen katsoo jonkun toisen, niin just toi Shrek, minkä mainitsin tuolla, niin sehän on niin aikuiselle kai tehty, ja mm. sitten sen on kuitenkin nähnyt pienenä, ja se on tosi hauska, mutta nyt sitten siellä on siinä näkee, niin kuin, niin kuin, ja tulee kaikista Freudilaisuudesta ja muusta mieleen, kun siinä on se kohtaus, mä en tiedä saksa sanoa, niin pois, jos ei, mut siis siinä on se kuningas, tää, se lyhyt kuningas siinä, joka sitten, no sehän ö, ihan väkisin sitten ottaa sen, taas sen prinsessan itselleen ja sillä lailla niinku, ö, joo, liittyen ehkä tähän aiheeseen, mutta, mutta sitten kun se katsoo niitä kuvia ekana siitä lumotuspeilistä eri prinsessoista, niin sitten sillä tulee stondi siinä yhdessä kohtaa. Ja mä en ikinä niinku tajunnut <laughs> en sitä. En mäkään. Se sillä tavalla, ups, pehtää Ai sen.
2: <laughs>
0: en
1: me
0: joo Joo, meidän meil saa puhusta on dxista ei, no don't, don't worry mutta <tos> <tos> tota, siis itse asiassa mä mä, sel- miettimä, tota, mä googlasin sitten somnophilia koska koska selviset sitä siis kutsutaan englanniksi sleeping beauty syndroomiksi Oho, niin kun, se on ihan vaan. joo että se on ihan niin löysin niin ihan siis ihan sen siis tota mm-hmm. missä oli, oli niin otsikko sleeping mm-hmm. beauty uh, niin että niin kuin, että miten käsitellä tavallaan, kun se on laskettu tämä, siis seksuaalinen mielenkiinto nukkuvia ihmisiä kohtaan, on laskettu tällaiseksi, niin kuin, ää, niin kuin, että se on tavallaan niin poikkeavaa seksuaalisuutta ja, ja se on mahdollisesti sellainen yksilö saattaa olla mahdollisesti ehkä vaarallinen ympäristöllään, jos se ei kontrolloisi sitä, niin, tota, niin, niin siitä on sen takia ilmeisesti kirjoitettu, mm-hmm. niin kuin ihan kirjoitetaan tänä päivänäkin, niin lääketieteellisiä artikkeleita, mutta... Öö, tosiaan ehkä sit just silläin vielä niin kun, jos mietti jotain tämmöstä niin kuin ähm, niin kuin ylittävää ylittävää niin kuin tulkintaa niin se että kyllä niin hyvän ja pahan taistelu näkyy niin kuin tässä ja kaikissa näissä niin kuin aikaisemminkin ja sitten tässä Disney-elokuvassa ehkä erityisesti nämä hyvät haltijakummit edustaa tätä hyvettä ja sitten se paha tar, niin kuin pahetta että se paha hän oikein niin kuin viettelee sähän niin kuin johdattelee sen koskemaan siihen rukkiin ja nämä mm-hmm. hyvät haltijat yrittää estää sitä niin kuin koskemasta siihen, että sen voi ymmärtää myös niin houkutuksellaan käymisenä tai sen vastustamisena, niin ikiaikaisena, ikiaikasena, hyvin kristillisenä kyllä tosin käsitteenä niin kuin synnistä ja sen välttämisestä. Niin, mä, tota, <lacht> mä
3: sitä, katsoin sitä piirrettyäni niin uudesta aikuisia. niin Päällimmäisenä muu raamattu viittauksia. keski tutkijalle tulee joo, heti näin. Se olisi Mutta ihan oikeasti. Tämä alkaa siitä, että odotettu lapsi syntyy, jolle povataan tai ennustetaan niin kuin tulevaisuuden tapahtumien kannalta merkityksellinen rooli. Check. Se on niin Jeesus. Ja sitten se luo sinne Kehdon ääreen tulee kolme haltijaa, kolme, kolme itämaan tietäjää tai lahjoja tai kolmenaista haudalla. Se voi nähdä niinkin. Kolmonainen on niin
0: kristillinen
3: mm-hmm. symbolinen luku. Sitten just tämä, että kuningas Stefanus määrää kaikki valtakunnan rukit poltettavaksi. Mm-hmm. Ja raamatussa taas Juudean kuningas Herodes määrää kaikki poikalaksi, lapset tapettavaksi. Kyllä. Ja sitten, ja sitten sen takiahan Maria ja Joosef pakenee Egyptiin Jeesus-lapsen kanssa odottaen, että se paha Herodes on kuollut. Niin tässä ruusunen lapsi pidää sinne olla. turvaan metsään siksi aikaa kunnes hän on 16-vuotias. Ja sitten just tämä, että nämä haltiakummit astuu tänne maalliseen elämään, niin ihan oikeasti sanoo siinä, että nyt me aletaan elämään kuin kuolevaiset. Niin sehän on sit taas kun miettii, että Jeesus elää kuolemansa asti kuin ihminen, kunnes sitten taas hänen työnsä täällä maan päällä on tehty ja hän palaa taas siihen jumalalliseen asemaan, Jeesus on tämmönen niinku välitilassa oleva hahmo.
0: Liminaalitilassa. <laughs> <Kyllä>, niin. <laughs> <Joo,
3: laughs> sitten orjontappura-aihe, check ja, ja niin viittaus siis Jeesukselle laitettuun sitten myös tämä, että kun ruusunen vaipuu uneen ja herää uudelleen tosi rakkaudesta, niin Kristus kuolee ja herää henkiin Jumalan rakkauden, ja niin Jumala on sen voiman ansiosta. Ja sitten tietenkin viimeisenä voisi vielä mainita tämän lohikäärmeen, koska ainakin joissakin raamatun versioissa, niin ihan varsissakin, niin raamatussa mainitaan lohikäärme paholaisen tai pahuuden symbolina. Että se on tosi vanha juttu. Niin tota, Pyhä Yrjänäkin, mistä puhuit, niin se on tavallaan myös semmoinen, uh, ei se nyt ole silleen analoginen, mutta kuitenkin se liittyy siihen kristinuskoon.
0: Kyllä, ja kyllä myös, myös Pyhä Yrjänähän on voittunut. myös niin kuin, Kristuksen toisinta ja maan päällä, tai no siis niin, sillä lailla, että ne pyhinykset. Se niin, niin,
3: kun... tuhoaa kukistaa sen pahuuden, ja Kristus tuhoaa ja kukistaa pahuuden, koska hän
0: kärsii kärsii tota, kuoleman, Kyllä, plus tässä on vielä perisyynti koska kuolemassa jo tyttölapselle lapselle määrätään, ei kun kuolemassa, kun syntymässä jo määrätään, kuolema 16-vuotiaana, Ää, kun, hän, kun hän niin lankeaa syntiin, eli, eli tota, ä, pistää kätä sen värttinän piikkiin, ja sitten hyve, eli hyvät halteetteerit yrittää estää sitä, pahe eli paha tarvitaan yrittää koko ajan johdattaa sitä siihen, eli se on mm. myös tavallaan tämmöinen, mm. niin voi nähdä tämmöisenä aatami, eli, siis Tämä Eeva, eli siis Eevan syntiin lankemuksen seurauksena. Aivan. Kyllä näitä niin voisi pyöritellä vaikuin paljon ja löytää kaikkea. Mutta just mun mielestä se pointti, että hyvissä tarinoissa on aina niin miljoona eri ää, tota, sen takia ne kiehtoo meitä, koska mm-hmm. niissä on niin monta eri niin tulkinnan. Ää, tota, on tämmöisiä tiettyjä niin asioita, jotka kiehtoo ihmisiä mm. aina ja sitten mm-hmm. niitä voidaan aina niin eri ajoissa tulkita. eri. Tavoille. Yksi asia, mikä on ihan
3: pakko vielä mainita tästä, että puhutaan tästä, niin, se keskiä, näkyy siinä piirrytyssä, niin just tämä, että kun on ne hyvät haltijat ja paha haltija, niin se tavallaan peilaa hyvin sitä, niin kuin mun mielestä uskalla tavalla, sitä keskiäjän asennetta vakiaa kohtaan, että kun on ollut kuitenkin Hyvää magiaa. Kaikki makia ei ollut pahasta ja kaikkea mm. ei ole poltettu raviolla sen takia. Eikä keskellä muutenkaan ole hirveästi poltettu ketään raviolla sen takia. Mutta silloinkin tunnettiin tämä ajatus siitä, että on niinku sitä pahaa, niinku pahaa taikuttavaa magia. niin magiaa, Joo, että nimenomaan aiheutat jotain pahaa jollekin ihmiselle. Kyllä. Ja se on niinku sitä vahingollista ja
0: kamalaa ja sitten siinä lukuasanne ne, ne hyvät, että voi, me voidaan tehdä vain niinku hyvää tällä,
3: että
0: ne ei niinku edes tekeä mitään vahingollista, Et siinä on juuri raja raja niinku tavallaan valkoisen ja mustan magian välillä. Joo. Jep. No, niin, minä
1: noit ähm, tai se Disneylle voi on juuri noit niinku sanoit, että siellä on moni, paljon niinku eri aikakausilta just jotain viitteitä tai se on niinku ja ja tota, et samoin just ruusu ja on aika isossa osassa monessa niin disnin tarinassa tai näissä piirrettyissä kauneissa, ja silleen näytetään niin kuin, tai tota, vis, tota, kuvallistetaan just vaikka ruusuja mm. ruususessa
2: ja sitten vaikka siinä tota, kaunotarjaa hirviössä. Mm. Nekin jotenkin, mm. varmaan ruusut tavallaan jotenkin ymmärretään romanttisena niin kukkana, että sen takia se ainakin mulla on jäänyt sellainen kova.
0: Etsi jotenkin liittyy tosi paljon romantiikkaan. Ja se jos sit taas toisat kun niissä on ne piikit, niin se on sellainen mm, niin kuin että siinä on kaunis, niin kuin mutta se on niin, varallinen, siis semmoinen niin kuin että se hän yep. on tosi hyvä, niin kuin just nimenomaan just siipäksi nä niin kuin tota öö uh, bioteende beastissä hän ni niin se on kansus sillähän että niin on menee poimimaan sen kukan. Ja niin yep. vastustaa kiosasta. <laughs> Niinpä. Joo. Mm, ja sitten kaukaset linnat, mihin mennään vangiksi tai Totta.
3: jotenkin.
0: Mutta hei, meidän jakso taitaa, tämä jakso on tässä. Eli jos teillä enempää pointteja, niin tota, mainostetaan, että jatketaan yhden jakson verran vielä pohdintaa. Siinä on sit enemmän tosta, näistä ihan 20, tai siis 2010-luvun jatko-osista teille leffalle eli Pahatar-elokuvista ja vähän eri diskurssi. Mutta se tosiaan ilmestyy sitten tuolla podcastin tiilillä, ja me mainostamme kyllä instossa sitten teille. Älkää huolehtiko. <laughs> <laughs> Mutta hei, kiitos tosi paljon, kun olet vieraana. Kiitos paljon kiitos. vierailusta. Oli kiva olla mukana. Oli <laughs> kiva ja mielenkiintoista. ja yep. uutta. <laughs> Jep, mahtavaa. Ja tosiaan kiitos kaikille kuulijoille ja Palataan pian, seuratkaa meidän Instaa, seuratkaa meitä Instassa, seuratkaa meitä Spotifyssa. Spotifyssa on muuten melkein 5000 seuraajaa, jo katsoin just äsken. Seuratkaa meitä siellä, niin saadaan 5 ja, ja tota, Kiitos kun kuuntelit, Mahtavaa, mahtavia kesäpäiviä just sulle. Heippa, moikka!